توانا پادکست دودی که از آتش آپارتاید برخواست روایت پیروزی جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی ترجمه و تهیه آموزشکده توانا مقدمه از قرن هفدهم که هلندی ها آفریقای جنوبی را مستعمره کردند خود رو نجاده برتر معرفی کردن. بومیان رو کنار گذاشته و قدرت سفید بوستان رو تحکیم کردن. اما در سال 1948 پیروزی حزب ناسیونالیست که تمامی اون رو سفید پوستان تشکیل می دادن، فصل تازه ای در سرکوبگری در تاریخ آفریقای جنوبی باز کرد. رهبر حزب اعلام کرد شعار ما حفظ برتری نژاد سفید در آینده است. حتی اگر لازم باشد از زور استفاده می کنیم. قوانین آپارتاید جدید یا آپارتنس به زبان آفریقای جنوبی برتری نژاد سفید رو حفظ می کرد. اون هم با تقسیم بندی نژادی مثل اروپایی ها، هندی ها، رنگین پوستان و آفریقایی ها. غیر سفید پوستان به زور در مناطق محروم و فقیر اسکان داده می شدن و باید برای مسافرت اجازه می گرفتند. از حق رأی دادن و مشارکت در دولت و ازدواج با سفید پوستان هم محروم بودند و در بیشتر موارد حتی حق تملک زمینی رو هم نداشتند. اونها ده ها سال در برابر این تبعیض مقاومت کردند ولی نتونستند تغییر واقعی به وجود بیارن. سالهای بعد و در حوادثی مانند قتل عام شارپفیل در 1960 و شورش سوویتو در 1976 دولت به شدت معترضان را سرکوب کرد و بعضی از رهبران مانند نلسون ماندلا رو به زندان انداخت و برخی دیگر رو هم به قتل رسوند. اما اواخر دهه 1970 انجامنهای مردمی و مدنی زیادی در شهرکهای سیاه‌پوست نشین ظهور کردند. فعالیت‌های این گروهها سیاسی نبود و فقط بر توسعه اجتماعی متمرکز بودند. پوپو مولفی از فعالان اون دوره میگه جنبش نیاز داشت که روی مسائل محلی کار کنه تا به مردم اعتماد به نفس بده که اونها میتونن از طریق فعالیت های توده ای زندگی خودشون رو تغییر بدن. فعالان جوامع محلی رو حول مسائلی مثل افزایش اجاره بها و نرخ خدمات اولیه مانند آب و اسکان اجباری بسیج کردن. اونها از طریق تظاهرات، امتناع از پرداخت اجاره، تشویق مردم به خرید نکردن و بایکوت مقامات را تحت فشار قرار دادند و موفق شدند دستاوردهای کوچک و محسوسی داشته باشند. اگرچه میدونستند که باید چشمانداز وسیعی رو ببینن. اونها میگفتند که ما باید افزایش اجاره بها، حمل و نقل و آب و برق رو دود حاصل از آتش آپارتاید فرض کنیم و نیروی خود رو برای خاموش کردن آتش بسیج کنیم. در این پادکست با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به مسیر مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی.
رهبران جنبش مبارزات مدنی در سطوح محلی امکانی برای تشکیل اولیه سازمانهای مردمی میدیدند که میشه از اونجا سازمانهای سیاسی پیشرفته تری رو بنیان گذاری کرد. روندی که میشه مبارزات دموکراتیک ملی رو به اوج خود رسوند. معلفی در این باره میگه افق به سوی ما خواهان حقوق خودستیم، آنها را اکنون و همینجا برای رسیدن به این هدف، فعالان می که تنها یه سری شورش های خود جوش کافی نیست و می بایست سازمان هایی در سطح مملکت به وجود بیاد. همونطور که مکاسلی جک، یکی از رهبران جوان در این باره می گفت ما باید این جنگ را از شهرک های سیاه نشین به خانه آنها یعنی سفید آفریقای جنوبی ببریم و این حرکت همان چیزی است که به بایکوت ختم شد. هدف این بود که از طریق زرر رسوندن به کسب و کارهای محلی دولت و تحت فشار قرار داده و معترضان نشون بدن که مملکت نمیتونه با آپارتاید ادامه بده. معلفی میگه ما به کسب و کارها میگفتیم شما بخشی از این مملکت هستید. اگر با اکثریت مردم در آفریقای جنوبی به صورت انسانی رفتار نشود و به حقوق آنها احترام گذاشته نشود، در این مملکت صباتی نخواهد بود و کسب و کار شما نمیتواند در شرایط بی صباتی ادامه پیدا کند. همزمان جنبش برای غلبه بر آپارتاید نیاز به حمایت بین المللی داشت. به گفته اسقف اعظم دزموند توتو، ما با فاجعه در این سرزمین روبرو هستیم و تنها فشار جامعه بین المللی می تواند ما را نجات دهد. اون خواستار تحریم های تنبیهی علیه دولت شد تا به ایجاد آفریقای جنوبی نوین کمک بشه. آفریقای جنوبی نوین که مورد حمایت بیش از 70 درصد سیاه بوستانه اونها میدونستند که در کوتاه مدت باید مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها رو تحمل کنند و این بهایی بود که باید برای آزادی می پرداختن. از طریق اعتراضات بین المللی و پوشش رسانه ای بسیاری از کشورها متقاعد شدند که باید آفریقای جنوبی را تحریم کنند. جنبش ضد آپارتاید با تحت فشار گذاشتن دولت از داخل و خارج این مسئله را روشن کرد که رژیم آپارتاید نمیتونه ادامه داشته باشه و دولت باید تسلیم بشه. حالا ببینیم که این جنبش چگونه رهبری و سازماندهی شد و فعالان اون چه روشهایی رو برای پیشبرد اهداف خودشون به کار گرفتن.
جبهه متحد دموکراتیک که در سال 1983 توسط موکاسلی جک تأسیس شده بود، سازماندهی جنبش ضد آپارتاید را به عهده گرفت. این ائتلاف غیر متمرکز که بیش از 500 سازمان نوظهور را در بر می گرفت برای مقابله با اصلاحات دولتی که هدف اون محدود کردن جنبش ضد آپارتاید بود، شکل گرفت. بعد از سرکوب سال 1986، اتحادیه کارگران سیاه پوست هم با اعتصابات خود نقش مهمی در جنبش ضد آپارتاید عهدهدار شد. جوامع سیاه پوست در سطوح محلی شروع به سازماندهی کردن و دولتی خودگردان رو به وجود آوردن. انجامنهای خیابانی قدرت رو به تدریج از کنسولهای محلی پس گرفتن، کنسولهایی که همدست رژیم آپارتاید بودند. کمیته هایی که در خیابان های شهرک ها تشکیل شده بود از بین خود نمایندگانی را انتخاب کردند تا در کمیته های منطقه شروع به کار کنند. کمیته ها نه تنها جوامع محلی را برای اعتصاب و بایکوت بسیج می کردند بلکه اقدام به حل اختلافات و ارائه خدماتی مثل گشت زنی، تمیز کردن خیابان ها، جمعوری زباله ها و خدمات درمانی می کردن. جنبش قید حکمرانی مستقیم دولت را شکست. و از طریق خودگردانی حتی پیش از آزادی اقدام به خلق قدرت مردم در دوران مبارزه کرد. علاوه بر اون جنبش از طریق سازماندهی محلی مردم رو با روش های بدون خشونت در مسائل اجتماعی آشنا کرد. جنبش به حمایت میان روها و اعضای مسنتر جامعه سیاهان که از خشونت و تندروهای پیشین سرخورده بودند نیاز داشتند. فعالان جوان جلسات محلی ترتیب دادند و فرصت برای رهبری مسنترها را هم فراهم کردند. جوانان با این روش نه تنها اعتماد اونها را به دست آوردند، بلکه حمایت بسیار مهم نسلهای پیشین را هم کسب کردند. و اما نگاهی بیندازیم به فضای مدنی موجود در زمان فعالیت این جنبش و اینکه فعالان چه روش های مبارزاتی رو به کار گرفتن تا تونستن از ماشین سرکوب رژیم آفریقای جنوبی در امان بمونن. رژیم آفریقای جنوبی جنبش ضد آپارتاید و بارها و بارها سرکوب کرد. جدیترین این سرکوب ها در اواخر دهه هشتاد بود که بیش از 25 هزار نفر رو بازداشت و بدون محاکمه زندانی کرد. مقررات سانسور رسانه های محلی رو از بازتاب دادن فعالیت های جنبش ضد آپارتاید باز می داشت. اونا تنها مجاز به پخش اعلامیه های رسمی دولت بودند. 
دولت اعمال روش های بدون خشونت مانند ممانعت از کار کردن و بایکوت و من کرد و این روش های مبارزاتی و کمیته های خیابانی رو در طبقه بندی براندازی قرار داد. در سال 1988 دولت فعالیت های جبهه متحد دموکراتیک و اتحادیه کارگری سیاهان و دهها سازمان دیگر ضد آپارتاید و غیرقانونی اعلام کرد. زمانی که کنسول ها به شهرک ها بازگشتن تا قدرت و از کمیته های خیابونی پس بگیرن، نیروهای پلیس فعالیت خودشونو تا مرز اشغال نظامی گسترده کردند. نیروهای اطلاعاتی دولت عملیات مخفیانه علیه رهبران جنبشو به اجرا گذاشتند. نیروهای اطلاعاتی به خونه های اونها یورش میبردن و بمبگذاری و ترور میکردند. پلیس تعداد زیادی از زندانیان و شکنجه و حتی در مواردی تحریک به اعمال خشونت میکرد تا تعداد بیشتری از سیاهانو بکشه. سرکوب رژیم در نهایت اثر معکوس به جای گذاشت. کشورهایی مثل ایالات متحده که برای تحریم آفریقای جنوبی به خاطر همپیمانی با اونها در جنگ سرد مردد بودند، بر اثر پوشش خبری وسیع و تظاهرات علیه سرکوب ها، همراه با کشورهای اروپایی آفریقای جنوبی رو تحریم کردند و سرمایهگذاری و وام دادن به اون کشور رو قطع کردند. این تحولات مردم آفریقای جنوبی رو متقاعد کرد که وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه. حالا به این بپردازیم که پیام اصلی جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی چه بود و فعالان چگونه این پیام رو به مخاطبان خود منتقل کردن؟ پیام اصلی جنبش ضد آپارتاید این بود که آپارتاید باید پایان بپذیره و سیاهان آفریقای جنوبی باید به حقوق خودشون دست پیدا کنند. جنبش میبایست اقلیت سفیدپوست آفریقای جنوبی رو متقاعد میکرد که آپارتاید پایدار نیست. برای این کار اونا قدرت خودشون رو به عنوان اکثریت از طریق نافرمانی بدون خشونت و عدم همکاری با رژیم اعمال کردند. اونا از قدرت اقتصادی خود برای بایکوت اجاره بها، تحریم مصرف کننده و همینطور بایکوت کسب و کار سفید پوستان و نیز سیاه پوستایی که با رژیم همکاری داشتن استفاده کردند. اعتصاب دانشجویان و کارگران و همینطور ممانعت از کار از جمله روش های دیگه بود. بایکوت مصرف کننده تاکتیک بسیار موثری بود. چون این تاکتیک سفیدپوستان دارای کسب و کار و با سیاستهای دولت پیوند میداد و اونا که زیان میدیدن دولت و تحت فشار میذاشتن تا سیاستهای خودشو تغییر بده مهمتر از اون این تاکتیک دفاعی در برابر سرکوب دولت بود همونطور که رئیس اطلاعات پلیس میگه اگر, اگر نخواهند خرید کنند چه جنایتی مرتکب شده 
یک کنش توده است شما چه می توانید بکنید؟ نمی توانید همه آنها را به گلوله ببندید یا همه آنها را زندانی کنید. سیاهان آفریقای جنوبی از همکاری با مقامات گمارده شده از سوی دولت در شورای شهرک ها خودداری می کردن. در سالهای نیمه 1980 موجی از خشونت در شهرک ها بالا گرفت و بعضی از نمایندگان سیاه پوست، افسران پلیس و افراد مزنون به خبرچینی به قتل رسیدند. اقتدار دولت در شهرک ها فرو ریخت و سازماندهندگان محلی این خلأ رو با کمیته های خیابانی پر کردند. اگرچه خشونت به استعفای نمایندگان دولتی در شهرک ها شتاب داد ولی از طرف دیگه سبب شد که رژیم با شدت بیشتری به سرکوب بپردازه در حالی که عملیات بدون خشونت پیروزی های کوچک زیادی به دست می آورد. همزمان فعالان توجه جهانی رو با برجسته کردن جداسازی نژادی و همینطور تحریک پلیس به خشونت جلب کردند. در سال 1989، جنبش علاوه بر ساماندهی تظاهرات و ممانعت افراد از کار، مردم رو بسیج کرد تا آپارتاید رو در سواحل دریا و بیمارستان ها به چالش بکشن. اونها زبان حقوق بشر رو به کار می‌بردند تا بتونن با سایر فعالان حقوق بشر در جهان رابطه برقرار کنن. زندانیان با اعتصاب قضا نظر جهانیان رو جلب کردند و همینطور مقامات حکومتی رو تحت فشار قرار دادن تا اونها را آزاد کنند یا شرایط زندان رو بهبود ببخشند. نلسون ماندلا مقامات زندان رو قانع کرد تا بذارن از طریق فکس و تلفن از سلول خود عملیات جنبش رو هماهنگی کنه اون همچنین اقدام به گفتگو با مقامات دولت کرد تا بتونن زمینه های مشترکی برای مذاکرات آینده پیدا کنن و در نهایت ببینیم همبستگی های جهانی علیه آپارتاید چگونه پایان ماجرای این تبعیض و رقم زد گفت بخش عمده جمعیت آفریقای جنوبی که معتقد به صلح و ادالت برای آینده بودند را باید متحد کرد. بنابراین جبهه متحد دموکراتیک عذرگیری خودش را به سفیدپوستان و هندی تبارها نیز اختصاص داد و همینطور اتحادیه های کارگری، دانشجویان، انجامن های مدنی، گروه های زنان و کلیسا رو هم به عضویت فراخوند. کلیساها محل ملاقات های عمومی بودند و روحانیونی چون دزموند توتو حمایت همگانی را از طریق سخنرانی برای مردم و همینطور سازماندهی جلب می‌کردند. شورای کلیساهای آفریقای جنوبی مسئولیت دفاع از زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده های اونها رو به عهده گرفت. سرانجام گروه های سفید پوست، مانند اتحادیه های دانشجویان سفید پوست آفریقای جنوبی و گروه های هندی تبار هم به اونها پیوستند. 
جنبش ضد آپارتاید حمایت بین المللی را جلب کرد و از برخی اقدامات جامعه بین المللی مانند تحریم دانشگاه ها و اساتید آفریقای جنوبی تحریم تیم های ورزشی آفریقای جنوبی در مسابقات جام جهانی فوتبال و المپیک جلوگیری کرد و از خروج پول از کشور بهره برد زمانی که جنبش ضد آپارتاید در سطح جهانی مطرح شد جامعه جهانی با اهدای جایزه صلح نوبل به دزموند توتو در سال 1984 و ماندلا در سال 1993 از کوشش های اونها قدردانی کرد. فشارهای بین المللی و داخلی بر رژیم آفریقای جنوبی نهایتاً اونها رو به این نتیجه رسوند که به قول FWD کلرک رئیس جمهور جدید آفریقای جنوبی در سال 1989 زمان مذاکره فرا رسیده است. ماندلا در سال بعد آزاد شد و قوانین آپارتاید ملغا شد. پس از مذاکرات طولانی، انتخابات در سال 1994 برگزار شد و ماندلا به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی جدید انتخاب شد. کشور به صورت دموکراسی پارلمانی بر مبنای اصل یک نفر یک رای در اومد و برای مدت پنج سال تمام احزاب اصلی سیاسی در حکومت دوره انتقالی نماینده داشتند. پس از دهها سال آپارتاید، ماندلا اعلام کرد که هرگز این سرزمین زیبا دیگر تجربه تلخ سرکوب گروهی از مردم توسط گروه دیگر را تجربه نخواهد کرد. داستان جنبش ضد آپارتاید این گفته دزموند توتو رو تایید کرد که می گفت زمانی که مردم تصمیم بگیرند آزاد باشند هیچ کس نمی تواند آنها را متوقف کند و از هدفشان باز دارد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. نسخه نوشتاری این مطالعه موردی به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت آموزشکده توانا به نشانیه www.tavana.org در دسترس و برای خوندن اون میتونید به این وبسایت مراجعه کنید. 